0: Bienvenidos a todos, eh, nosotros somos bien separados eh, y el día de hoy tenemos el honor de tener aquí a, a Rabah Tobal. Eh, es un gusto y un honor tenerlo aquí, gracias, gracias. Eh, bueno Rabah Brantobal ha tenido una gran trayectoria a lo largo de su vida eh, estudió en Israel y allí recibió su título de Rabino y también de Dayan eh, ha tenido por más de 30 años una trayectoria en diferentes instituciones y hoy en día es el rap de la Comunidad Montesinay. Y se ha encargado de transmitirnos un judaísmo profundo, un judaísmo racional, un judaísmo vivo. Y es un rap súper preparado en temas de halajá, en temas de filosofía. Y nos da mucho gusto tenerlo aquí. Gracias. De verdad el gusto sí, es mío. Yo creo que lo expresé en otra ocasión, mi admiración a este grupo. De verdad, es, eh, es algo que se necesita hoy en día en el mundo y no hay ese concepto. Y ojalá que puedan de verdad extender esos mensajes, el concepto del grupo, eh, al mundo entero. Y, y de verdad, que sigan adelante. Bueno, yo antes de comenzar, quiero hacer una una aclaración muy importante, que esa aclaración le hice en su momento en el seminario y, y la vuelvo a recalcar antes de, de leer o de decir cualquier cosa. Eh, el concepto de Ibn Sfarad o de un grupo sefaradí o lo que yo ahorita voy a transmitir eh, no tiene nada que ver que ser yo personalmente admiro y quiero y respeto a todos los Ashkenazim, y muchos los admiro de forma extrema. Esa es inteligencia. Cuando hablamos de Sefaradim o Ashkenazim, o lo que vamos a hablar del camino, es de ideología, cómo se llevó en la historia, es en una realidad, el camino se tomó en la visión de nuestra Torah, de nuestros valores, de nuestros principios. Entonces, eh, y, ser, y lo que propago junto con, con, con este grupo de Iberes Farad eh, que yo creo mucho en eso en esa visión que llevaron líderes de en la historia líderes eh, sefaradí que fue mucho más notorio que tuvo una visión de más equilibrio de más tolerancia de más eh, eh, inclusión etcétera que lo que fue en los últimos tiempos, en los últimos, tal vez, 400 años, eh, los líderes ashkenazim en Europa, que hubo una polarización muy marcada entre un extremismo el eh, haredí a un liberalismo y reformismo y, y ilustracionismo que, que surgió en Europa. Ok. Y, y, el, y los sefaradim, donde estuvieron, siempre fue, se llevaron mucho más equilibrio no llegaron a extremos ni de un lado ni de otro y yo creo que ese concepto es lo quiero transmitir y escogí justamente a petición de Beto algo que de verdad es muy interesante hace más de 200 años nació en Izmir eh, de verdad un rabino que dijeron sobre él con justa razón de verdad lo considero absolutamente acertado el famoso dicho que dijeron sobre Rambam, mi moshe ad moshe, lo cam que moshe. De moshe rabbenu hasta él, hasta moshe el maimón, lo dijeron en su tiempo, no hubo otro igual que él, y lo dijeron también sobre Rabbi moshe Israel Hazan, eh, el, sus, los que lo conocían, dijeron exactamente lo mismo, y creo que lo mereció en esa época, hace 200 años, que fue... Un ilustre Ham en todos los conceptos, que dice de verdad era absolutamente completo. La profundidad, la sabiduría, pero además de eso, su visión del judaísmo, sus conocimientos, tanto profundos del Talmud y del halajá como también de ciencias seculares, tienen facilidad para los idiomas. Estuvo en Europa, él, él, él como dije, nación en Izmir, después fue a Israel, tuvo en el Bedín Agadol en ese entonces de, de Israel, después fue a Europa, tuvo en Italia, en Inglaterra, bueno, en muchos muchos países y conoció el, el mundo Eliasdud de Europa, conoció el mundo Ashkenazí, que es también de, de Europa, y él tuvo esa virtud y capacidad que, además de ser una eminencia de decir las cosas como las considera, de atreverse a, bueno, yo tengo un programa, un, grabé varias veces un programa de Sin Pelos en la Lengua. Eh, él, de verdad, él habló, yo no me atreví tanto en Sin Pelos en la Lengua, pero él sí lo hizo, que tuvo ciertos problemas en Israel eh, con, con, gente, con extremistas, en, eh, en cuando fue del Bedín al Gadol, a Gadol. Eh, pero eso no le quitó, quisiera que era, creo que quede muy claro, pero Jaredía al 100%, de hecho, él escribió dos libros, eh, uno se llama eh, Ahmed de Ashalom, y otro, eh, ay, eh, bueno, se me fue ahorita, dos libros eh, respondiendo y atacando al reformismo. Fue un luchador hasta los últimos días contra el reformismo, de, pero muy fuerte. El, y él escribió un libro también que se llama que Yom que de ahí justamente este libro, Kedushat Yom Tov, bueno, saqué copias, está en un hebreo muy, un manuscrito, un escrito un poquito poco legible, que este libro que Ushete O'N'Tob justamente lo escribió, dice, eh, porque en su tiempo también habían movimientos que eran, religiosos, pero querían quitar el concepto del segundo día de Yom Tov Sheni, porque realmente se hizo en su tiempo porque había dudas de, del día, que hoy en día no. Entonces escribió un libro defendiendo que de ninguna manera, lo que quiero decir es de que era bien jaredí. Absolutamente, el, en lo más mínimo, el, el luchador contra el reformismo defendiendo todos los principios, escribió varios libros, Shelot y Uchubot. Lástima, hay muchísimo en manuscrito que no se publicó, no sé por qué no hay quien se ocupe de, de publicarlo. Eh, por decir, de 800 Teshubot, responsas rabínicas, tal vez escribieron eh, 60 o algo así que, que publicaron. Hay varios libros que él escribió que de verdad es una, algo impresionante. Rabbi Moshe Israel Hazan. Okay. Bueno, los cojo a él para leer un poquito de lo que él transmite porque de verdad, de verdad, eh, bueno, se me hace el prototipo más representativo de, de esa ideología sefaradí desde la época de Maimónides hasta, hasta hoy, casi hoy, porque hoy ya, ya no sé si, si quedan rabinos de verdad con la línea sefaradí, porque la influencia es de Yeshivot. Y vuelvo a repetir, ¿eh? yo no soy racista, pero lo más mínimo, refiero a lo que menos me importa si no estás que nacido sefaradí, sino eh, hablando de, de la ideología, que es el de, justamente el Yud, que se el extremismo que se llevó en el mundo es que influyó, que la mayoría rabaní y sefaradí me estudiaron en eskenazíot, o son influenciados, o hay una política que hay que mantenerla, hay que mantener un lineamento. Entonces, hoy, prácticamente, lo que representa la Moshe Hazán, ya podría decir que no existe, de plano fuera de Ibn, Ibn sefarad <risa> okay. eh, eh, Y de verdad, es algo muy importante. Entonces, Voy a leer algunas, algunas partes porque está un, poquito, está un poquito largo aunque vale la pena muchísimo, no tenemos todo el tiempo. Vale la pena leerlo muy el completo, por lo menos estas hojas, de lo que él describe la problemática, lo que percibió en, en Europa. Y, y lo, leo, lo, lo menciono esto porque yo creo que es exactamente el problema que estamos viviendo hoy en día. Parecería que él, eso es, como dije, 200 años, pero parecería que está viviendo en esta generación en Israel y está describiendo, pero exacto, lo que, está, lo que está sucediendo. Y miren que hace 200 años era mucho menos que ahorita. Fue evolucionando y, sin embargo, su descripción es, es, es exacta. Ok. Eh, Bueno, primero dice Ajai, alotedó, no sé si quieren que vaya leyendo y traduciendo. creo que directo en español. No sé ok, hacer. está bien. Okay. Bueno, él dice que, dice, bueno, voy a citar algunas frases, dice, tienen que saber, mi boca, como lo dijo eh, eh, a, Yosef, a sus hermanos, que hablaban de la que es el que lo reconozcan, que dice, yo soy, como dice... Soy de, 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 de los nuestros de, 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 del grupo. Eh, dice: yo que, que crecí y fue en mi, con mis, mis grandes maestros y mis padres que fue, tuvo una toda toda eh, eh, su ascendencia ¿no? de grandes, de grandes Jamim, su papá, su abuelito. Entonces, dice. Eh, bueno, como que hace una introducción, que dice, como decir, igual no dejo de, de, de expresar lo que, lo, que me está, lo que me está doliendo, y dice, dice lo, siguiendo, lo siguiente, él observó en los no dice, no dice Ashkenazim, dice en Europa, como se iba en Europa, porque ahí fue. Dice, dice que, que lo, como se está llevando, se quejó muchísimo, muy fuerte de lo que observó, que se está provocando de que se haya una rebelión en la Torah. Y son y son cuatro, cuatro. Cosas que una encadena, que uno lleva a la otra. La primera, la que lleva encadena a las demás, lo dice incluso, el, hablaba español, es que dice el fanatismo, pero estuvo en Italia, entonces era, era muy, muy parecido. Lo dice así, el fanatismo. La segunda, que del fanatismo lleva a la hipocresía. Después, la indiferencia religiosa. Y después, al herejismo religioso a renegar en la Torah. Que se dice cuatro etapas. y lo va lo va a ir lo va a ir explicando. En una otra muy pequeña bueno y él explica lo siguiente qué es lo que provoca y cuál es su crítica fuerte y que lleva al extremismo y fanatismo de los hamim dice la forma de estudio se lee un libro de Alajot, que es la, Las Conclusiones, aunque él incluso critica, dice, ya no estamos hablando hoy en día que cualquiera escribe un libro, van a ver una biblioteca muy grande, hoy en día cualquier, jam, escribe eh, eh, lo que va recopilando, de todos los libros y escribe conclu conclusiones. Él dice, es que, él dice un ejemplo, agarrar del riff, de Rambam, de Rosh, eh, es el que ellos concluyen la alajá. El rif es, es uno de los grandes eh, que, que hace una conclusión del Talmud, pero lo trae ya en conclusión. El Rambam, que el es un, un libro impresionante, pero también lo que hace ya es la conclusión. Dice, estudian eso, ya son jamín. ¿Y qué sucede? Al estudiar la alajá concreta, sin ver la, su filosofía, su origen, su lógica, su sentido, cómo se aplica, entonces ahí sale, así tiene que ser, yo no sé, ya no hay flexibilidad, no es cuándo sí, cuándo no, y ahí se llega a, una, a un extremismo, o una, a una, a ver las cosas de forma cuadrada, y ser, no sé razones, eso se puede aplicar por un detalle, violar otra cosa importante, como vemos que pasa hoy, pleitos y, y todo tipo, porque eh, o, o no hay no hay eh, eh, flexibilidad o tolerancia, ¿por qué? porque por no estudiar en, en profundidad el origen y el entendimiento de eso, entonces eso lleva a una irracionalidad. Como vemos hoy en día la mayoría de la sociedad, lamentablemente la mayoría de las jaredí, ¿de qué hablan? Del detalle, ¿no? decir si eso se hace así, la deja así es, es Madrid no Madrid sin saber uno puede hacer un pleito eh, eh, y, y, y violar cuántos preceptos de la Torá por un detalle por no entender realmente su origen su profundidad y cuántas cosas que es que lo que critica muchísimo que también se llega será las jumbrotas cosas de, de más que dice cosas muy fuertes sobre eso ahorita vamos a verlo perdón Ok, miren lo que dice, de, que no se puede negar, eh, que se, me hubiese gustado, pero sí, sería más tiempo leer su, cómo lo expresa, que el, el estudiar esos libros así de, de síntesis y, y sin muchas veces fundamentos, eh, eh, trae el fanatismo. Dice que, que llegan a, a, a manos de alumnos siempre, eh, siempre ciertos libros, incluso lo llama de Musar y de, de anagota de Shima, mitarims, de Juteano Galeno, de, ya saben, libros eh, que dicen Malot, en la Kedushay y todo eso, eh, y los transmiten como si serían la Hala sinai eh, que que se, Como serían cosas así terminantes que, que están fundamentadas, dice, y no saben diferenciar que no para todo el pueblo de Israel es eh, que sean hasidim eh, eh, Dice, como lo dice el Ramban, me menciona una cita, dice que incluso el Tadmí Hajam, que por lo general se dice que tiene permiso eh, de hacer jumbra él mismo, pero no puede decirle a los demás, no puede dictaminar una jumbra, tiene que decir como es la dice, 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 no siempre eso, eso se aplica, porque muchas veces, trae un libro importante, dice que es al revés, que el mismo jam tiene que hacer culot para él mismo más que a otros, para que sea que tenga la tranquilidad y no ocuparse que sean cosas que, que le toman tiempo, que pueda de esa manera hacer, cumplir con su misión de transmitir, tener así, dice, que es que esté su, su, su mente sana y completa. Ok. Eh, dice que el jajam... Ana pero yo como si se dice tiene que pensar que todos sus caminos sean de Shem Shamaim para acercar a los a los eh, alejados Ok. O oh, miren, esto es una, es una parte muy interesante. Dice, y, y prueba de eso, prueba de, de, de que por esas lecturas y esa visión eh, se llega a ese fanatismo, dice, no hay una parte de Joljal Kek Akadur, dice, en todo el mundo, del mundo obviamente, Yehudí, Que vemos que mucha gente sí, sin conocimiento se enfocan a, a leer Mismorim, Teilim, o, o ya saben, todos esos eh, 40 veces esto, 40 días, Piutim, Kadishim. Eh, y dice, Veole al Kulam, más que todo eso, esas creencias, de los que mió, de los eh, amuletos, eh, Segulot, dice, eh, la gente, la mayoría, lo llama que es un comportamiento muy, muy, muy bajo. Tanto se les arraigó que si le preguntas a un judí a ver, en qué se de, se manifiesta que tú eres jehudí? en vez de que te muestre que usa tefilim, eh, que tiene que tiene tzitzit, te saca dice un camía ahí metido, sabes lo que es un camía? Sí. Camía es un amuleto. un amuleto que alguien le escribió con algún nombre ahí guardado como una una segula, dice metusteshet u mezorah Bueno, dice ya toda que sí. sí. sería metida ahí y, y te muestra y la besa, y eso es lo que, eso, eso es lo que muestra su, su judaísmo. Dice: Ok, suena muy fuerte y feo lo que estoy diciendo, bueno, lo que está diciendo él, pero es la, es la verdad. La gente dice, manifiesta el, el judaísmo en: A ver, hago esto, cuelgo esto, digo esto de forma mágica se va a curar, va, se, va, se va a resolver y, y sin enfocarse en las bases, cosas que muchas veces lo escriben en algún libro, no significa que tenga un fundamento real, pero sin, sin enfocarse en, ver, en verdad con el estudio profundo en los fundamentos, en la filosofía, ideología, los valores verdaderos de la Torah, el sentido de por qué se hacen las cosas y eso es un fanatismo esa es el, la ceguera que no entiendo de razones y así, y así tiene que ser y, y en tal libro está escrito tal cosa entonces de ahí se son pleitos por, por cualquier detalle que muchas veces no tiene fundamento dice de eso llega después dice, y en ese tiempo también se oponían a que se hable en el idioma del país dice Hablaba en Yiddish y, y, y no se permitía. No se permitía en la escuela estudiar el idioma. Bueno, hoy en eso ya estamos más, más abiertos. O cualquier conocimiento eh, eh, secular, que se le estaba rechazado. Bueno, y Hasidim todavía, ¿no? Que solo habla en yidish. Sí, dice. Eh, dice. O algo en, en, el, en el idioma del país que está refinado siete veces más y es y es eh, el, el escoger un idioma eh, que la gente la gente de bajo nivel y ven que está, está eh, compuesto por cien idiomas ese, ese dialecto y no y no aceptar hablar con nivel con términos con que esa era la, la, la mentalalidad estoy bueno el ¿Es idioma pobre. O sea, no, no dice como... idish. No, sí, no... Dice lo... sí, dice, el idish le faltan muchas palabras. Decir, pero es un compuesto de es un dialecto. Sí, aquí no dice idish, pero bueno. Se refiere. ¿no? Ya que sí. <risa> 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 Tampoco ni sabes que ni dice idish. <risa> ok. los amuletos, con... Ok, sí, porque eh, ¿qué lleva a... Qué, ¿qué es el fanatismo? Tú ves, hoy en día en Israel, en grupos, que de un detalle que muchas veces, ojumbrot que ni existen, en verdad, si, si uno se podría estudiar, pero hay veces de un detalle que si ves la filosofía, es mucho menos importante eso que, que la práctica, que las fechas, etcétera. Entonces eso es por una parte y por otra parte que es fanatismo. A ver, ¿por qué haces eso? ¿Qué te estás poniendo? ¿Eso mágico? Me refiero a eh, es toda esa visión que hace falta de conocimiento. Todo el, 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 el punto en común que tiene todo esto es la ignorancia, no estudiar profundamente, no querer abrirse, ni, abrir el, eh, ni hablar el idioma del país, ni conocer un poquito de ciencia, decir, de, de conocimientos, y es cerrarse a algo, como dije, lo que veo en cualquier libro, todos los libros, que lo que está impreso, como te decía el otro día, todo lo que, la, 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 si está escrito, psicológicamente, eh, como que te dice, uy, así es, está escrito, ¿cómo? En ese libro está escrito. Y muchas veces, como dicen, ¿no? escriben libros de jacidud, de conceptos ele elevados, pero el que lo, lo lee, lo toma, uy, si no haces esto, ya no sirves. Todo es un conjunto, oye, todos lo los puntos que dijimos, eh, llegamos a lo mismo. Eso es lo que se lleva y esto es lo que estamos viviendo hoy en día. Dice, por una parte, Jumbrot, eh, exagerar, por no conocer bien las, la, las fuentes. Por otra parte, eh, cosas mágicas, que, que es lo mismo. Eh, por otra parte, eh, cerrarse, no, no querer, que no recibe nada de cultura ni de razonamiento, si la ciencia te dice una cosa... Hay que tomarla en serio mientras no contradiga la Torah y, y entender, eh, digo, no, al contrario, así lo hicieron los grandes Tanaim, moraim los grandes Jamim. Los grandes Entonces, todo esos son los factores que llevan al, al fanatismo. Okay. ¿Sí estás de acuerdo o no? Sí. Tienen lo mismo en, en común. Ahora dice, del fanatismo lleva la hipocresía, porque tal vez esto no está muy claro, pero tiene cierta, tiene lógica. Porque dice que mucha gente que llega, que, que rechazan a los demás y que alegan y así, eh, hacen otras cosas que son mucho más graves. Y eso es una hipocresía, como, como lo vemos en la, en la sociedad. No, eh, de a mí me ha quedado grabado, no sé, no quiero, bueno, no lo, yo no conozco a esa señora, ustedes la conocen, por eso no entendí en la Shonara, pero no sé si vieron el video ese de un hotel, ¿en qué? de el un hotel en Cancún, no, sí. ¿sí? No. Okay. Sí, una, pues, no, se enteró oi. que había algo que tenía Kitniot, no, no sé que, que no le dijeron. Aventó, rompió cosas. Gilula She me atacó. Que se pasó por todos los historios de la Torá, eh, no, de verdad. Eh, 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 por una cosa que, okay, que es, digo, por eso si uno lo estudia profundamente eh, entendería. Entonces. Eso es, dice, eso, eso es la hipocresía. Dice, eso es una hipocresía. Oye, de verdad, es ir a Chamain, tomar a Shem, respeta a los demás, y cuídalo en tu casa. Eh, dice, no es ponerse una etiqueta, yo uso Hugo Voz, Jalab Israel. Dice, de verdad, a veces es, 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 como decir, yo soy socialmente y haces otras cosas peor. Dice, lleva, él toma cuatro puntos, dijimos. Fanatismo, la hipocresía, que es el falsedad, que es lo que vemos hoy en día también. Gente con barba hasta el piso, eh, que, es, que es del mismo, del extremo, se iba eso. De eso, es lo que dice, en mucha gente lleva a la indiferencia religiosa. ¿Qué dice la indiferencia religiosa? No me dice nada. Yo veo esa imagen de la religión y a mí no me dice, yo no, me, no me llega, no hay espiritualidad no hay eh, eh, valores, no hay esencia, Se llega la indiferencia y se de la indiferencia se llega a Barbinam y a Picorosud y a rechazar, como, como son los movimientos. Que si él está culpando, es muy fuerte, lo estoy leyendo, pero de verdad es un sabio que si ven todos sus escritos eh, eh, y tuvo el valor de, 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 de escribirlo y decirlo, él que se está culpando en gran parte a, al fanatismo que provocó el reformismo. Quiere ser que llevó a la indiferencia y llevó a lo, al extremo entonces de, de, de gente de, de renegar. Me gustaría hacer una pausa y, y con toda la confianza. ¿Qué opinan de lo que están oyendo? ¿Qué? ¿Qué? exactamente eso no, es lo que eso, no va a generar una contrarrespuesta. Eh, eso es justamente a ese a ese grupo es el que critica muy, muy, muy fuerte bueno y va analizando va analizando con, con detalles que no quiero no quiero que se quería decirlo la síntesis de lo que él, lo que él analiza. Y, un segundo. otra cosa dice que es muy actual, critica mucho las enciclopedias, ¿a qué se refiere?, que uno, tanto para los estudios de ciencia como para los estudios de Torah, dice que es querer saber en lo que está parado en un solo pie, saber todo, y hoy en día el término sería Google, es el que, que de verdad tomamos cualquier cosa de información, está bien, no digo que necesitamos a veces un dato, pero el problema cuál es, que uno se convierte en doctor por Google, es el, está bien, una cosa es ver una referencia y, y sobre una medicina, lo que sea, y otra cosa es querer para un solo pie eh, eh, de, de ser ya rabino, de ser doctor, porque yo puedo consultar, yo siempre digo, Puedo competir con cualquiera, menos con Rabba y Google. Porque, de verdad, cualquier información, y ese es el problema, pero qué, ¿cuál es la información limitada de un, un dato? Y, al, y volvemos a lo mismo, así como el libro cualquiera que se escribe, lo vi escrito en una enciclopedia, y, y así es. Oye, no forzosamente es cierto, es un, puede ser una opinión, hay que entender igual es su, su filosofía, de dónde viene, por qué, que dice cuál es la lógica, dónde aplica, cuándo no, y eso es lo mismo lo que dice sobre rabanim filósofos, dice y eso no, no tenía Google en su tiempo, pero está diciendo sobre, sobre las eh, enciclopedias y todo eso. Dice... y dice que este este este, Kitson Newt, este extremismo viene por flojera intelectual, Porque la verdad es mucho más cómodo eh, eh, pues copiar lo que hacían, copiar lo que, que hacían, pesadito. seguir seguir, ¿qué no, La, la, la costumbre. Sí. Sí, Exactamente. De por Exactamente. Por Leer por libros. fuera, como dije, Google, enciclopedia, un librito y ya ya hace todo. Dice y eso es lo que lleva eh, que es realmente, es como que, dice, y traslut, y traslut es como eh, dejarse, ¿qué? Sí, sí, intelectual, como diciendo, ok, tengo, tengo cosas, ¿perdón? Más bien flojera, en cierto modo, y te, lo tengo más fácil, ¿no? Sí, no necesito, porque tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo pero el problema es que eso es peligrosísimo. es peligrosísimo. ¿Qué cosa? A ver, perdón, no, no o sé sea, se no si ¿Es está ¿Es 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 entendido. Ah, más seguro más? que sí, seguro que sí. Pero, eh, eh, bueno, igual eso no quita que... No, 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 me refiero a otra cosa, que no quita de que eh, eh, en, en todas las generaciones si se transmitiría las cosas con su sentido, con su fuente, con su origen, con su... Es decir, pasó hace 200 años, pasa ahorita, y, no, y yo considero, porque él lo menciona esto y le doy importancia, que ese es el problema también eh, de nuestra generación. Y, y lo puedo decir más allá que una, como teoría en mi carrera como rabino. Yo prácticamente, o principalmente, atiendo una comunidad y estoy en contacto con gente realmente muy alejada de la religión. Por ejemplo, voy, voy a dar un pésame. Toca en cualquier familia, ¿no? Que están de luto. Muchas veces gente que, para nada, ¿eh? Que dicen, cuidan lo clásico, ¿no? En la comunidad, kipur, las fiestas, alguna cosa. Sí, pero hay gente que de verdad totalmente alejada. Y entro en diálogo con ellos en primer lugar, para explicarles la filosofía del luto y demás. Y cuando comenzamos a dialogar, veo una reacción, pero que me llama tanto la atención, una simpatía a la religión, por la única razón que de repente vieron, oyeron algo con sentido. hay una cosa con lógica, estoy explicando eh, el sentido y rechazando, porque justamente en el luto hay tantas supersticiones, se terreno fértil. Para las supersticiones sí, porque se bueno, habla de lo desconocido, la muerte y todo eso se presta muchísimo. Entonces, cuando les explico de dónde salió eso, que no es cierto eso y lo que sí, y su filosofía y demás, veo que el más alejado eh, reacciona positivamente y se interesa y quiere más, y quiere que les dé más clases. Y quiere... Entonces no es. Nosotros decimos, uh -huh. bueno, sí, lamentablemente la mayoría del pueblo de Israel está alejada de la religión si daríamos otra, una religión más consentido más fundamentada, créanme que no hay no, no conozco yo seguramente habrá, hay excepciones hay gente que de verdad así tiene malicia y odio y contra pero no conozco yo por lo menos no me topé con ningún yudí el más alejado, el que se declaraba anti, que dialogando un poquito y dándole otra imagen que no tenga otra reacción y no haya una simpatía y un, un acercamiento o querer hacer. entonces pero luego hay personas que a veces que se aferran a la religión por la superstición sí, 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 sí pero eso no es una religión auténtica porque es lo que dice también la yo creo que se aferra a la Sí, 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 pero eso está diciéndolo cuando hay ignorancia. Con todo respeto, digo, soy rabino de Montesinay, y tienes razón, la mayoría es así, pero sí, dice que con cuidado también, como se les dice, porque si le quitas lo único, y como dices, y, y tal vez dejarían la región Estoy de acuerdo, estoy hablando, por eso le pregunté si, con qué público aquí hablo, <ríe> eh, eh, si se puede hablar abiertamente y con cierta... Eh, eh, pero es la lamentable realidad, porque... Hay dos tipos, ¿no? Hay algunos así por el miedo o hijo enfermo, tengo que ir a rezar, tengo que hacer esto, tengo que decir el Kaddish por mi papá, sin saber ni qué es el Kaddish, ni qué significado. Quisiera, nada más el sentimiento, la superstición, si no digo, papá, quisiera, todo, todo gira alrededor, nada que ver con los valores, con los pensamientos, etc, etc. Por eso es lo que dice, si le preguntas... <risa> ¿Cómo se manifiesta tu judaísmo? Te sacan el. Quizás el no, no. Sí, sí. El, el y, y la, yo lo veo, es eso. Pero por otra parte, hay la indiferencia. Estas cosas oscurantistas, anticuadas, de, de los tiempos de antes. Y cuando le demuestras un poquito de sentido y filosofía, como él mismo lo describe, que no hay algo similar. La, es lo que dice: quiero leerles un pedacito. Que dice. Un que lo que es dice lo que está mira, mira dice justamente dejar la profundidad del Talmud que iluminan los ojos y, y afilan eh, eh, la, la inteligencia la razón eh, que no hay algo como eso. Pero es mejor. No, espera, pero dice: eh, y entender que lo que está permitido, como por la razón y el y sentido, tiene que estar permitido. Y el que lo prohíbe se, se llama ni crea, tu uvejemá vené lo que vea Idiot y como un animal vea sur. Ej eh, dinasej el gozder liotu azur. Y también lo que está prohibido, como tiene un, un fundamento. Dice, cuando, por lo menos, está hablando los rabanim, no está hablando, sí, no toda la gente, no, no pretendo que la comunidad tenga acceso al estudio profundo del Talmud, pero para transmitirlo, para cuando tú transmites una alaja o transmites una idea, tienes que tener ese, ese conocimiento y, des, y permitir lo permitido y prohibir lo prohibido. Pero cuando prohíbes lo, lo permitido sin ninguna razón, cuando te preguntan por qué, como no hay un fundamento, dices cualquier argumento ridículo, el otro lo capta, el otro se da cuenta que eso no tiene sentido. Es como les acabo de dar una plática, un seminario a los jóvenes de preparatoria, terceros que salen de la escuela, y el tema fue cómo responder en las universidades. Se enfrentan a preguntas muy fuertes, si ¿Sí? son racistas, por qué no se casan, por qué eh, eh, se creen los únicos, etcétera, por qué no creen, etcétera. La primera, les di respuestas claras sobre algunas de las preguntas más importantes, pero les dije, eh, cuidado, cuando les preguntan son cosas de la religión, por qué las mujeres se tapan la cabeza, por qué, ¿sabe qué? Es? Cuidado con responder algo a medias, no, tienen, no tiene... Nada de malo ni, ni pena decir, no sé, hay expertos, como tú no sabes todos de tu religión, hay que preguntarle al cura o algo ¿vale? ¿Sí? Entonces, eh, pero el error más grave es como lo hacen muchos, para salir del paso, dicen cualquier creencia, ah, eso es por tal cosa, que hay cuántos mitos circulan en, en la calle de, y entre nosotros también, ¿no? Entre la gente le preguntan por qué hacer esto, por tal y tal cosa, porque es lo que, lo, lo que suponen. ¿Y qué sucede? Le refuerza 100 veces más su rechazo. Qué ridículo. Porque al contestar una pregunta, una respuesta sin fundamentos, entonces el otro se da cuenta, menos yo tengo razón, está hablando tonterías. Y eso sucede, eso se los dije frente a los veinte, pero también entre nosotros. Eh, por eso no pretendo que toda la comunidad que, sea, eh, eh, que adquiera ese conocimiento, pero cuando se les da una explicación, no le digas... Que haz esto y, y eso te va a resolver todo. Como aquellos, tráeme la que tú vas, hay un error en la Ketubá, que tú vas que he inventado también. Esos son tus problemas de Shalom Bait. O sea, es el trabajo que me ahorraría a mí el, eh, si sería tan fácil resolverlo. No, porque sí, llegan pseudo-cabalistas es una realidad increíble. Yo estaría feliz que así sea, corri, se corrija la que tú vas. Eso es un Si le agregas a eso comunicación tolerancia comprensión eso seguro que, que resuelve no pero 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 así se manejan las cosas a ver dime una persona un poquito racional y además que lo probó cambió la que tu país no se resolvió entonces qué sucede qué imagen dime si no se llega como dice a la indiferencia religiosa que quisiera a, a, a.
1: ¿Qué? Pues porque
0: la metodología se llama. Sí. No, pero lo que quiero decir, de que él dice que gracias a Dios, todavía igual entre los sofredín, muchos llegan a la indiferencia y no a lo otro porque siguen manteniendo ciertas ideas y se mantienen con una tradición, pero no llegan a la sud, Pero otros, pasan en Europa, eh, con más razonamientos, dicen no, todo esto no tiene sentido. Pero es algo muy cierto, que eso de verdad es, es algo que, 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 que lo vemos. Esa es la razón que yo veo que de verdad la mayoría, lamentablemente, la mayoría del pueblo de Israel está distante y hay esa indiferencia. Hay algunos herejes, pero la mayoría podríamos calificarlos en el tercer grupo, indiferencia religiosa, porque no les habla, no, no es idioma. Y sí les podría y sí les, sí les podría hablar a ellos, créeme de verdad, entonces pero no una religión digo la gente no es tonta al final, no una religión de magia ni de cosas eh, eh, de esos gritos por el por, eh, ¿Por, ¿Por ni esa religión no, no, no le llega a nadie, eso pasó hace cientos años y sigue. Por y metan cualquier cosa y así, cre así creen que se va a arreglar. No, no, no por flojera, quisieran, por conveniencia, <risa> te, te, te refiero. No es por parte. Sí, ok, ok. No, pero está bien, eso es otra cosa, el que lo, le, lo quiere, quiere las cosas nuevas, pero, pero la imagen de la religión, el identificarse, no se puede vender eh, eh, una religión. Digo, sí, sin fundamento sí, que yo he estado en contacto con muchísimas personas que su mayor agradecimiento y su mayor incomodidad con la religión tiene que ver con que ven a personas que son religiosas que son una decepción exactamente, bueno ahí está el otro punto eh, él, él qué? La hipocresía, sí, 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 eso es otro punto, pero el otro punto que él destacó muchísimo, eh, es decir, en términos modernos lo, llamar, lo llamaríamos humanista, pero humanista es una palabra peligrosa, me refiero a cómo se maneja, cómo se maneja hoy, pero él se es llevó, ese es otro de los, de los principios. Eh, hasta me atrevería. no diría milenarios, porque la época sefaradía empezó más o menos hace 800 años, pero de, de, de la diferencia de esa visión más humanista, tolerante, inclusive, incluyente, de, justamente del sefaradismo, que él habla sobre eso también dando ese ese ejemplo que es el sin hipocresía sino al contrario tener esos darle mucha importancia a Benadam La Javeró y, y él aquí habla sobre una pregunta eh, eh, qué hacer con la gente para nada religiosa que es el cómo cómo tratarla y lo que menciona que hace una diferencia no perdón estamos terminando el punto para no eh, eh, pero, sí, que es la, la misma idea eh, el, haciendo énfasis en las midot en, en el respeto al otro que son bases de la Torah también, como si no llegarías a que por un detalle que tú no, no como el mismo cachut que, que tú entonces criticarte y poner anuncios que este no sirve ver ve la, la, las paredes de Masharim llenas de, de atacando a fulano, a mengano no llegarías si tienes eh, ese humanismo que es de la Torah, ¿no? Ese humanismo de la Torah que, que, que siempre se hizo más énfasis. Eh, está, ah, estaba diciendo entonces, en relación a la pregunta que le hacen, solamente cómo, cómo se trata. Entonces él hace una diferencia que, es, que tiene mucho sentido. A una persona que no es religiosa, nada, no cuida ni Shabbat, ni Kashur, ni nada. Pero ¿cuál es la razón? Si la razón es porque, como ustedes mencionaron, por comodidad, por eh, por taba, por deseo, ¿sí? A esa persona hay que tratarla con todo el respeto y acercarla, a diferencia de una persona por ideología que rechaza, como es el que no cree en la Torá y que la rechaza, que ahí entre los movimientos reformistas y demás, que ahí sí ahí sí hay que rechazarlo totalmente para que no se aprenda, que no se tome ¿qué quiere rechazarlo? no se puede mezclar lo personal con la ideología Quise rechazar esa ideología que se de forma contundente porque o si no se extiende ¿no? Con un virus que se, que se contagia pero una persona, uh -huh. aunque no sea nada religiosa eh, no lo es porque así fue educado y, y le atrae ¿no? las tentaciones del mundo Él se llama portaba. Por esa persona, hay que atraerla y jalarla, y si la verdad, al margen lo digo, siguiendo lo que decía antes, que si les explica, si les da el sentido, la gente se atrae. Además, si hoy en día en Israel habría eh, otro comportamiento, en vez de eh, aventar piedras y manifestaciones, eh, la gente, por decir, invitaría en Shabbat a sus vecinos, eh, es el, los, es el, les demostraría cariño, confianza, respeto y, y con amor transmitirles. Créanme que de verdad, que el no, hoy el 90%, con excepción de Shomer de un grupo que tiene una ideología así eh, contra, serían mucho más religiosos que si se cree mucha mucho religión. Y eso es lo que él también habla mucho de ese tema, que eso fue, como lo hablé en otra ocasión, ¿no? que creo que la razón principal por la cual eh, entre los Efraidim no hubo movimientos ni conservadores, reformistas, ni revolucionistas, entre los que hubo, es justamente por esta razón. ¿Por qué? Porque vean. Un beta que en ese desde hace 200 años hasta hoy en día también puede entrar gente que no cuida Shabbat, de diferentes. Van a, van a ver. Eh, eh, Todo el espectro. Un, sí, desde Kipas Rugas hasta nada, no el Kipas, bueno, no, se lo ponen, sí hasta Jaredim, juntos y conviviendo juntos. Entonces no hubo necesidad. De, de hacer otro grupo para pertenecer. A nadie le gusta no pertenecer. Cuando uno es rechazado, quiere decir, si a mí me dicen, pues, no, te las, no te me acerques, y así, eh, y entonces, obviamente, quiero, que... quiero pertenecer. Entonces, si, si trato de hacer una pregunta, él habla de eso también. Es muy interesante, tiene unos análisis muy, digo, obviamente que no hay tiempos es para estudiar de verdad a fondo. Eh, sus libros, eh, eh, dice, cuando te hacen una pregunta filosófica y demás, dice, una cosa es cuando sabes que es una picorosa que quiere que simplemente deshacer, y otra cosa, de verdad, una persona racional que se cuestiona eh, eh, y dice, ¿por qué tiene que ser así? Como tú dices, ¿por qué el tiempo? Eh, cambiaron los tiempos y por qué? Ya, has Shalom, tú eres una picorosa que se rechazan rechazo no puede ni, ni preguntar, entonces, ¿Qué sucede? Si yo soy, por, por, por ser racional y por preguntar, estoy totalmente rechazado, me corren, pues voy a hacer un movimiento donde sí me acepten, donde pertenecen. Y cuando en otros grupos no, no hubo ese rechazo, entonces por eso no, no, no existió. Pero entonces, bueno, los puntos principales que los habla hace, en su tiempo y hoy siguen absolutamente vigentes, son los que ya que todos conocemos, nada más que él los, los habla de forma muy explícita, muy clara y dice con términos, quiero leerles otra cosa. Perdón, déjame un segundito. Eh, habla sobre el conocimiento, la importancia del conocimiento. Estás viviendo en un país, tienes que conocer su cultura, tienes que conocer su idioma, tienes que conocer, estás viendo una época, parte de la ciencia, eh, y ser los puntos que, que en eso digo lo menciono aquí por Ibn Farad el concepto que en eso se diferenciaron de forma muy marcada en todos estos puntos. Como dije, fanatismo o extremos, en, eh, en rechazo al conocimiento eh, general, como dije, ni está prohibido hablar el idioma del país, hoy ya es más, más, más abierto, el, eh, el, la, el, la intolerancia que se le rechazo a una persona que no es igual que tú, hasta hoy, grupos y Itaí, esto, de cada, dice, un grupo critica al otro. Y, y por otra parte, las el, el Jumbrot, que es lo que estoy buscando, un segundito, dice, uf, habla con un, de una forma muy, muy fuerte. A ver si en otra ocasión <risa> hablamos de, de, de ese tema. Pero estoy buscando, lástima que... Un segundo. Bueno. nos dice... Está fuerte leerlo, eso. Un segundo. Bueno, no, no perdón. Dice, está? Bueno, ese como el daño que hacen. Eh, eh. okay perdón, no creo. Yo creo que tenemos que... Eh, él, él dice que uno, una persona tiene que decir las cosas como son, y sin importar. No es fácil, no, no es fácil en, en la época que vivimos hablar de estos temas incluso abiertamente, porque lo mismo que él se queja, ¿no? Si uno razona algo y todo, ya le dices, ya dicen, es, eres, eres apicoros. Pero por otra parte... Es, es, es decir, siendo conscientes de, este, de esta cadena, lo que lleva una cosa a la otra y que puede llegar a ser la razón principal del alejamiento del pueblo de Israel, yo creo que tenemos cierta responsabilidad de, de, eh, de enfrentar ¿no? ciertas eh, críticas o, o, o rechazos con tal de, eh, de buscar... Que se conozca más la, la verdadera religión, como lo dice él, la religión profunda, con conocimientos, no de, de cualquier libro impreso, y, y hacer que, que si, en vez del Hilul Hashem que se hace, de lo que tú acabas de mencionar, porque es un Hilul Hashem enorme, cada ratito, yo leo todos los días los periódicos de Israel, eh, y cada ratito es un escándalo nuevo, con otro pseudo-rabino, que es la hipocresía, lo mismo, de, de, de de ese mundo irreal que se vive y, y el comportamiento en general que aleja a la gente porque no hay, así como en la educación, no existe un mensaje más efectivo que, que, que el ejemplo. Se tiene que predicar con el ejemplo. Los demás todos entran por un medio se van por otro. Lo mismo en la religión: no existe un mensaje más efectivo que, que el ejemplo que se da, que el comportamiento. Entonces, hay una tenemos una responsabilidad. Ustedes que están que formaron un grupo tan importante, de verdad, tienen que preocupar con este mensaje de transmitir el verdadero judaísmo, buscar todos los medios para que se conozca y que, que hagan lo que quieran, pero que alguien conozca el el, el verdadero los verdaderos valores del judaísmo, su filosofía, su equilibrio, su respeto, eh, que se transmita todo lo que implica y que no, no está peleado con conocimiento sino al contrario porque digo que, que era un rabino eh, completo, si bien su perfil eh, hasta que se cuidaba en su presencia se, de vestirse bien en en, en su vocabulario que se, de verdad reunía lo que debe ser un yudí, el ejemplo que debe dar eh, un yudí, y bueno, y eso es lo que representa realmente, hay varios puntos también muy interesantes pero no sé, tendremos que tomarlo de otra manera, yo creo que para cada uno, tener un texto, repartirlo en español y hablar de ese tema en particular, porque estamos hablando su filosofía y su visión general, que es muy interesante en su época cuando lo habíamos visto, lo leímos, leímos el texto ahorita yo no, no puedo leer eh, me gustaría Digo, es un tema muy polémico, ¿algún comentario, pregunta o opinión? Yo sí tengo una pregunta. Ah, ¿sabes? O sea, entiendo muy no, bien cuál es su verdad. respuesta a lo que él ve man, que está sucediendo, está sucediendo con los judíos de Europa y está, estos procesos de jarnatización, extremización. Y él, o sea, me gustaría entender cuál es su respuesta, digamos, positiva. ¿Cómo se debe... Estudiar? No, él lo dice. Bueno, él dice y trae extensamente cómo se debe estudiar en primer lugar. Uh -huh. Dice, la forma de estudiar doctora. Eso es por una parte. Por otra parte, habla justamente de, 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 de hablar en el idioma del país. <ríe> Tiene un, un, una sección especial sobre la relación de, del judío gentil viviendo en la diáspora, trae dos posturas. O sea, hay los que dicen, bueno, como el lema en, en, en Alemania, ¿no? antes de la guerra, se judío en tu casa y gentil en la calle, ¿no? Ese es el extremo. Y el otro, no, el, el goy es un animal, no, no le hables, no te le acerques, no te comuniques con él, ese era el otro, el otro extremo, ¿no? Bueno, ¿qué? Sí, sí, por eso, por eso digo. Y entonces él dice, obviamente rechaza a los dos, dice que estamos viviendo, tienes que conocer su cultura, tienes que y, y pone... Entonces sí da una solución, da una solución de cómo se estudia, cómo se transmite, justamente no, no prohibir lo, lo, lo permitido, que eso es absolutamente negativo, contraproducente, no es mejor, no es... Eh, no, no es eh, bueno, trae en, to, en todo eso, en la educación... En el, justamente, cómo sería la solución a, a, a provocar que al revés, que la gente lo asimile, no transmitir esa religión de magia, de supersticiones, sino de valores con, con esencia, obviamente. Él es de, de molestia, no lo dice por. por él es muy, muy eh, incluyente, muy simplemente, con dolor. Dice, está viendo lo que está pasando, que se le duele mucho y lo grita, ¿no?, por, por buscar una solución. Si no, no es nada más criticar No, no claro, me imaginé que, que tiene una respuesta. No, no, muy, muy extensa, no, no, y muy, muy, muy bien fundamentada, todo Sí. ¿Por qué usted cree que nosotros en esta época estamos volviendo a vivir como, como eso que se supone que pasa en muchos años? O sea, ¿Por qué estamos repitiendo los mismos patrones? Yo creo que lo estamos superando, no, no, no los mismos, porque ahí empezaba eso. Eh, él lo trae como si lo que hoy conocemos, ¿no? pero antes era menos, menos que hoy. Eh, porque... No quiero entrar ahorita en las razones. Hay algunos por ideales que están convencidos de que cerrándose muchísimo van a protegerse de por otra parte de lo que está pasando en el mundo. Los que tienen buenas intenciones. Hay los que son de verdad hipócritas <risa> o, o, o lo que es. Yo soy mejor que el otro, mi grupo, eh, eh, etcétera, etcétera. Eh, eh, pero es una realidad no sé si estás muy involucrado en la sociedad en Israel, en Estados Unidos aquí ya está pasando que es una realidad que se está polarizando y cada vez hay más cerrarse más nuevas prohibiciones que no, que no existen y, y como que y también más en el detalle más en la supervisión más en la magia eso yo, yo lo veo no sé si tú no lo observas Por eso, tú me extrañas la pregunta que haces, porque creo que hoy estamos viviendo eso. Entonces, es, eso es... Hombre, mejor, ¿Qué? Momento, muy fuerte, mí, no, no, no. Pero eso es una realidad a nivel mundial. También, o sea, la magia y la mente imaginativa es algo natural sí. que pasa en la mayoría de las personas que sí. siempre ha pasado. Siempre ha pasado, en todos los, en todos los círculos, no nuestros nada más. Claro. Pero nosotros, a, que como dice... Eh, eh, como dice Kimigo Gadol, que digan, nos tienen que señalar como un pueblo, Jajam Benabón, y por eso, ¿y en qué contexto lo dice eso la Torá? Cuando se habla de, de creencias que no sean como esos pueblos que el que van con, con la magia, con las brujerías, etc porque ustedes es un pueblo, estoy de acuerdo que la tendencia del ser humano busca eso. La persona, por eso van con que les dean el café, esto, a ver qué me adivinan, qué me resuelven. Todo, es una tendencia, pero nosotros no podemos promover que crean que eso es la religión, eso es degradarla. Sí, claro. por algo la gente, algunos pseudo-rabinos se hicieron multimillonarios, eh porque tienen esos clientes, ¿no? De que de que la tendencia tendencia sí, la gente busca eso. Hazme algo y ya ya ya, ya me resolví. Ya se resolvió sí, el mi el Sí, sí todo ese tipo de cosas, entonces decir, "Eso la, oh, estoy de acuerdo contigo al 100%. No es, Giselle, eso es una naturaleza, pero no lo podemos fomentar como que esa es la religión, que te, como dijo como lo dijo tan bien descrito que te saquen un camión apestoso y te digan, esta es mi religión. <risa> <risa> Perdón. <risa> que no, no, no. Eh. Así <risa> dice. Sí, sí. ¿Alguien tiene algo más con tema Bueno, pues muchas gracias, Ra. No, Pero no, contrario. Es un gusto tenerlo aquí con nosotros. Creo que nos quedamos <risa> en ganas de escuchar <risa> y de más de Sí, la verdad, la verdad es cerrar vale la pena porque, en serio, tiene, abarca muchos temas, quise decirles los puntos así más significativos, pero es para estudiarlo más a fondo y como ella lo preguntó, las soluciones que da, quise, los consejos que dice cómo debe ser, porque ahorita oímos, quise, la, sí, la verdad, lo negativo, pero para entender eh, eh, por qué está pasando eso en otra oportunidad, nos compartir un poco más? Sí, yo creo que uno de los puntos que toca, que ahorita no lo encontré, se expresa tan fuerte, pero no había leído, pero también con fundamento, trae eh, Tashvets, trae varios eh, libros sobre el tema de, de, de prohibir cosas permitidas, que eso es también un mal de la generación, eh, ¿sí? y sobre eso, ¿no? desde una plática que hice una, una investigación de Mecorot, ¿sí? Y vale la pena conocer un poquito cómo, cómo se debe aplicar eso, ese concepto de jumbra cuándo sí, cuándo no. Sí. nos encantaría, ojalá, para el próximo semestre. Ok. Muchas Muchos. gracias, Jajam. Okay.